0: Deus já nos entregou muito até aqui através dessa celebração. Mas existe mais e Ele quer nos mostrar isso através da pregação da Sua Palavra. Nesse momento, convidamos você a abrir o seu coração para receber tudo o que Deus quer revelar para a sua vida. Para você acompanhar a mensagem e os versículos bíblicos usados, preparamos um esboço digital. Baixe agora mesmo o aplicativo da Igreja da Cidade, disponível no Google Play e na Apple Store. E encontre esse esboço e muito mais. Tudo pronto? Então vamos para esse tempo especialmente preparado para você. E depois de ouvir, compartilhe com mais alguém o link desta palavra. Olá, graça e paz da parte do Senhor Jesus, amém? Como disse a canção, nós voaremos além, nós estaremos além daquilo que o Senhor mesmo já designou para nós. Nosso coração cheio de fé, esta é uma manhã de fé essa é uma manhã que o Senhor quer acrescentar mais fé na sua vida, Ele quer sacudir a tua fé, Ele quer que ela, se... quer que ela seja transbordante, Ele quer que você tenha para si, que você tenha para mais, que você tenha para os seus, essa é uma manhã que vamos partilhar sobre isso, espero que teu coração esteja aquecido aí, que bom que você está aí, nos assistindo nesta transmissão, eu quero começar lendo um texto da parte de Deus para o seu coração, eu quero orar com você, se você puder, abra sua Bíblia em Isaías 53, a partir do verso 4, eu quero ler este texto ao iniciar a nossa palavra aqui essa manhã, e eu quero que ela invada o seu coração, ela invada os teus ouvidos e a tua mente, com uma certeza tão grande que esse é o Deus que cura, este é o tema da nossa mensagem essa manhã. Diz assim, a partir do verso 4, Isaías 53. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que Ele tomou sobre si. E foram as nossas doenças que pesaram sobre Ele. Pensamos que o seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa. Mas Ele foi ferido por causa da nossa rebeldia e esmagado por causa de nossos pecados. Sofreu o castigo, para que fôssemos restaurados. E recebeu açoites, para que fôssemos curados. Então eu quero, no início desse tempo, trazer ao seu coração essa verdade. O Senhor tomou sobre si, e o Senhor levou sobre si. Essa é uma verdade que está acontecendo no nosso coração, ao nosso redor, nas nossas vidas. Desde a eternidade por toda a eternidade. Feche os seus olhos onde você estiver, quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, esta é uma manhã em que o Senhor liberará a tua cura. Vamos aqui falar da tua palavra. Vamos aqui liberar, ó Deus, aquilo que o Senhor mesmo já nos entregou, a cura divina. Esta é uma manhã que o Senhor vai aquecer a nossa fé, porque quando o Teu poder curador encontra uma fé, fé que redime o nosso coração de filho então acontece a explosão do milagre, a explosão da cura e o meu coração está aquecido esta manhã para dizer pai explosões irão acontecer em casas, em hospitais, em cadeias na rua, no carro nos lugares onde as pessoas estão trabalhando com crianças, adolescentes, idosos jovens, homens Homens, mulheres, em nome de Jesus, aqueça o nosso coração essa manhã, porque acabamos de nos lembrar que o castigo foi sobre ti, foi a doença foi sobre ti, o medo foi sobre ti, a ansiedade foi sobre ti, a depressão, a doença. Então é uma manhã que nós nos levantaremos para resistir à doença, para paralisar toda a infecção, toda a doença, doença degenerativa, toda doença que quer trazer dentro de uma autoimunidade, um depreciar, uma degradação, esta é uma manhã de liberar esta verdade, temos um Deus que cura. Então, Pai, comece a invadir cada ambiente com esta certeza, com essa verdade. Pai, aqueça o nosso coração, o Senhor pode fazer, o Senhor quer fazer, o Senhor tem o Teu tempo e a Tua maneira, mas o Senhor tem desejos de cura, pensamentos de cura, o Senhor se importa com a nossa dor, se importa com o nosso choro, se importa com os isolamentos que estão acontecendo, o Senhor se importa Pai, com o nosso coração apertado, com o medo do que virá, o Senhor se importa, e por isso o Senhor se levanta, e por isso o Senhor age, e o Senhor está fazendo isto agora, nesta manhã, em nome de Jesus, então, como igreja da cidade, como igreja de Cristo, é uma manhã, em que cada palavra liberada neste dia, encontrará um coração despertado, disposto a exercer uma fé, disposto a mobilizar, a movimentar uma fé, que é a tua própria fé no nosso próprio coração, eu oro assim, em nome de Jesus, amém, amém, aleluia, durante todo este momento de palavra no chat, você pode continuar colocando o teu pedido de oração, mas também palavras de conhecimento estarão sendo liberadas, então se você conhece alguém que está enfermo nessa manhã, passe esse link e esse link também vai ficar, mas eu quero em nome de Jesus, nesta manhã receber dessa unção fresca e até o fim da minha palavra também vou liberar algumas palavras de conhecimento sobre você, o que é uma palavra de conhecimento? É uma palavra do se importar de Deus. É quando o Senhor se importa tanto com você, que Ele sopra nos ouvidos de pessoas que estão com o coração cheio dEle. Palavras para que você entenda, mesmo porque essas pessoas não te conhecem. Mas você recebe uma palavra e você diz, uau, como que ela sabia? Não, é como nosso Deus sabe e como Ele intercede por nós. Amém? Aleluia. Então eu quero convidar você a continuar conosco. O tema o Deus que cura, eu quero começar com dois textos, Êxodo 15, 26, depois Jeremias 22, 6, se você puder anotar no seu celular, numa caneta, anote todos os textos, a mensagem de hoje está riquíssima de textos, de palavras, para que você possa liberar essa palavra na sua casa, escrever nos umbrais da sua porta, trazer a memória, é decorar mesmo no seu coração, escrever as placas aí do teu coração, estas palavras. Êxodo 15, 26, o texto diz assim, pois eu sou o Senhor que os cura. Jeremias 33, 6, trarei restauração e cura. Curarei o meu povo e lhe darei muita prosperidade e segurança. Queridos, eu já poderia ir embora com estes dois versículos. Você tem um Deus que está olhando para você porque te ama e que sofre com a sua dor. Seja ela emocional, seja ela física, seja ela até espiritual. Talvez você esteja aí, você é um ferido de igreja, um ferido de religião. E como isso dói? Porque assim como a família existe para amar, para ensinar, para proteger, a igreja existe para amar, para ensinar, para proteger. Então você pode ser um ferido de igreja. Eu não vim falar de igreja, eu não vim falar de religião, eu vim falar de um Deus que cura. Que pode te colocar em pé, diante da tua dor, do teu obstáculo, das tuas impossibilidades. E por que nós podemos orar por cura? Porque nós temos um Deus de cura. Olha o que, que diz em Mateus 9, 30, 35. Jesus ia por todas as cidades e povoados e ensinando nas sinagogas. Pregando as boas novas do reino. E curando todas. Você pode falar comigo? Todas. As enfermidades e doenças. Todas elas. Meu Deus. Jesus tinha um ministério que evangelizava através de manifestações sobrenaturais. Agora, quando Jesus estava na terra, por onde ele passava? Leprosos eram curados, paralíticos andavam, surdos ouviam, mudos falavam. Corações entristecidos amavam e se alegravam. Pessoas recebiam mais dele. Agora, vamos pensar hoje, Jesus está em mim, em você. E por onde você vai, essa cura é liberada. João 6, 2 vai dizer, E seguia-o uma grande multidão, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. <risos> Aleluia. Quando os enfermos são curados, é uma manifestação que não tem argumentação. Uma pessoa está doente, ela recebe cura em nome de Jesus, não tem o que argumentar. É a manifestação, porque às vezes ele faz dessa forma. Mais textos, Marcos 16, 15 e 18, disse assim. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, e porão as mãos sobre os enfermos, e estes serão curados. <risos> Aleluia. Aí você pode dizer assim, ai ah, viver mas já botei a mão em tanta gente, eu já recebi tanta oração, eu não fui curado ainda. Mas o que vem depois da oração, que vem depois da, da imposição de mãos, não é, não tem a ver com você, não tem a ver comigo. Mas até eu exercer a minha fé em cura, isso tem a ver comigo, depois disso tem a ver com Deus. E eu estou dizendo para você que Ele quer te curar. Talvez não foi naquele momento, naquela hora, daquela forma, mas Deus continua querendo te curar. E qual é o nosso movimento? Ir até Ele, em fé, e exercer fé. Lucas 9,6 diz, saindo pois, os discípulos percorreram as aldeias, anunciando o Evangelho e fazendo cura por toda a parte. Mais um, Lucas 10, 8 e 9, também em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei o que puserem diante de vós, curai os enfermos que nela houver e dizer-lhes, é chegado a vós o reino de Deus. Então eu e você somos convocados para sermos agentes de restauração e vida por onde formos. E se aprove ao Senhor eu estar aqui essa manhã, hoje o Senhor me quer como agente de cura sobre a sua vida. E assim cada um que passou aqui essa manhã, e isso não tem a ver conosco, isso tem a ver com Ele, porque Ele é quem cura, Ele tomou sobre si o castigo, a enfermidade, a doença, o pecado, a maldição, tem a ver com Ele. Esta é uma manhã que nós precisamos exercer fé. Olha só, Mateus 11, 22. Respondeu Jesus, tenham fé em Deus. Agora, a fé, ela é um, um presente que Deus nos deu. E ela pode caminhar e andar por dois caminhos. O primeiro é a fé dom. É algo que eu recebo. Eu, eu, eu me, me, me rendo a essa fé. Sabe quando você às vezes está num ambiente, o seu coração é enchido de uma fé específica para algo. Quando você vê, você falou. Quando você vê, você orou. Quando você vê, foi curado. É uma fé dom. É uma fé que você recebe, ela te invade. Você precisa colocar para fora. Mas existe a fé fruto. Que é aquela fé que o Senhor te dá. Mas Ele quer que você exercite essa fé. Ele quer que você regue essa fé. Ele quer que você coloque no sol essa fé. Ele quer que você tire as arestas. Ele quer que você fortaleça essa fé. E isso acontece dia a dia, momento a momento, hora a hora. Por isso que você precisa clamar e interceder todo instante. Porque esta fé frutou está sendo desenvolvida, exercitada. Até o ponto que não vai haver nenhum pensamento no seu coração, nenhum pensamento na sua mente, nem na sua alma de que Deus não pode fazer. Quando vem pensamento assim, significa que a tua fé precisa ser mais exercitada. Deixa eu te dizer, o que, que aconteceria na sua vida se você tivesse um amigo que mentisse para você o tempo todo? O tempo todo você tem um amigo que mente. Aí quando você vai ver, mentiu de novo. Aí quando você vai ver, mentiu de novo. O que você faria com ele? Bom, a primeira coisa, você paria, pararia de ouvi-lo. E eu espero que a segunda coisa seria, você pararia de andar com ele. Sim ou não? Pois é. O medo, ele é este amigo que mente para você o tempo todo. Então... Se você tivesse um amigo físico que mentisse para você o tempo todo, a sua tendência seria se afastar. Por que então você não se afasta dos pensamentos de morte, dos pensamentos de impossibilidade, dos pensamentos de que vai acontecer, que você vai ficar só? Porque a sua fé precisa ser exercida. Ela precisa de uma manifestação de Deus, mas tem o seu papel. E de vez em quando o Senhor derrama o dom da fé. E aí você vai tramitando. Então a cura de Jesus pode alcançar a nossa vida a qualquer momento. O meu coração precisa estar preparado para que isso aconteça. Agora, deixa eu te dizer. A cura é o cheiro da presença de Deus. Ok? Então quando eu vejo manifestações de cura ao meu redor, significa que Ele está aqui. E o que é mais importante? A cura ou a presença? A presença, porque se a cura não vier naquele momento, a presença estará lá, Jesus estará lá, a palavra diz, coloque os meus olhos fitos, ou seja, fixados no autor e consumador da minha fé, e de vez em quando ele derrama o bálsamo de cura, então a manifestação acontece, mas a presença é que precisa ser o alvo do meu olhar. Essa manhã você precisa de cura. Então antes de olhar a cura, olha o dono da cura, o originador da cura, o que emite a cura. Olha para ele, fica olhando para ele, vá em direção a ele, no caminho você vai receber o que você precisa. Mas ele é a sua maior importância. Mateus, Marcos, perdão, 1.34 diz assim. E Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças. Também expulsou muitos demônios. Você pode ter uma doença espiritual. E o Senhor faz tudo. Ele cura o físico, ele cura o espírito. Mas o um, Marcos 1.39. Então ele, Jesus, percorreu toda a Galileia pregando nas sinagogas e expulsando demônios. Mas uma prova... Do que o Senhor está fazendo. Mas para isso, nós precisamos entender três aspectos sobre isso. Primeiro aspecto. A questão do dom espiritual. Já falei um pouquinho para vocês. 1 Coríntios 12, 9. Há outro fé pelo mesmo Espírito. Há outro dons de curar pelo único Espírito. Então a primeira coisa, sim. A cura, ela recebe, é recebida como um dom. Ela é um gift de Deus. Ela é um presente de Deus. Você precisa entender isso. De vez em quando Deus vai liberar sobre você uma unção para curar enfermos específicos. Ele é Espírito, Ele faz da forma que Ele quiser. E nós precisamos estar atentos quando isso acontecer. E nos posicionar e sermos mordomos deste dom. Um segundo aspecto é a motivação final da cura. Olha o que, que vai dizer em Lucas 10, 20. Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque os seus nomes estão escritos no livro da vida. Então, presta atenção. Cura, libertação, manifestação. Eu vou usar esse termo que são portais, ok? São lugares por onde você passa, mas do outro lado daquele lugar. Tem uma, uma expressão ainda mais clara, mais perfeita de Deus. Sabe aqui nós estamos no auditório comunidade e nas saídas, né? Tá escrito assim, ó, tem uma placa escrito saída. M me indica que se eu passar por ali eu vou entrar em uma outra atmosfera, num outro ambiente, OK? Hoje aqui na colina também tá ensolarado, aqui dentro tá bem frio. Mas quando eu passo por ali eu vou estar num outro lugar. Então deixa eu te dizer, a cura ela é essa porta escrito saída. Eu quero alcançá-la, mas depois que eu passo por ela, eu encontro uma outra atmosfera. Uma outra maneira de ver Deus. Uma outra maneira de me ver, de ver as pessoas. Então a minha, a minha motivação não é só tirar a dor, arrancar o diagnóstico. Mas é conhecer mais a Deus. E me deleitar nele. Aleluia! E o terceiro aspecto, a questão do engano do mal, porque o mal pode enganar. Apocalipse 16, 14. São espíritos de demônios que realizam sinais miraculosos. Eles vão aos reis de todo o mundo, a fim de reuni-los para a batalha do grande dia de, do Deus Todo-Poderoso. E o diabo pode trazer confusão para você. E você vai precisar de discernimento. Discernimento. Pai, isso é teu. Porque eu quero o que é de Deus Então guarde esses três aspectos Ok? A cura é um dom Qual a motivação da cura E tenha discernimento para a cura Discernimento Ao orar por alguém Discernimento a receber cura Foca em Jesus que não vai ter erro Foca no que ele pode fazer No que ele já está fazendo Oh queridos, antes da sua doença tinha uma história Sim ou não? E o Senhor está trabalhando Nessa história a doença, ela é um ponto na sua vida que tem começo e tem fim. E você então precisa continuar, avançar. Aleluia. Vamos prosseguir aqui. Se Jesus então percorreu toda a Galileia, pregando nas sinagogas, expulsando demônios. Hoje, nós podemos saber que o Senhor está passeando entre nós e fazendo a mesma coisa. Então, nós vamos aplicar fé hoje na nossa vida porque, primeiro o seu pai é o Deus de cura, meu Deus eu tenho um pai dono da cura que é a própria cura é o que nós lemos aqui em Êxodo 15 26, Jeová Rafa é o seu nome Jeová Rafa como chama seu pai? Jeová, Rafa, meu Deus! A primeira coisa que eu preciso exercitar no meu coração é conhecer o meu Pai. E você sabe que desde quando essa celebração começou estão falando de paternidade? O Vinícius veio aqui pregou na intercessão falou de paternidade. Se que veio aqui pregou no dízimo falou de paternidade. As canções de paternidade, então às vezes você não entende cura porque não entende o seu pai. Então começa a se relacionar mais íntimo dele, porque ele é Jeová Rafá. aleluia. Dois, porque hoje eu vou aplicar fé, porque o filho Jesus cura, meu Deus. 1 Pedro 2,24, anota aí, levando ele mesmo os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça e pelas suas feridas, fostes sarados. Pedro se reportando ao Antigo Testamento, no texto que nós lemos anteriormente. Então eu tenho um pai que é a própria cura. Eu tenho um filho que recebeu autoridade de cura. E a minha fé precisa ser exercitada. Três. Por que eu vou exercitar fé? Porque o Espírito de Deus cura. Aleluia. Vem Espírito Santo sobre o nosso coração. Tu és o detentor do bálsamo. Tu és aquele que pode derramar, tocar, agir, o teu movimento em nós. Olha o que, que diz o texto, 1 Coríntios 12, 9, pelo mesmo Espírito a outro, dons de cura, pelo único Espírito. É o Espírito quem faz a distribuição de dons, significa que ele tem todos eles, significa que ele tem abundantemente mais. E Ele está em você. Ele está em mim. Aleluia. Ele é o próprio poder da cura. Quarto. Eu vou aplicar fé hoje. Porque a palavra de Deus cura. Oh queridos. A palavra. Começamos com ela aqui nessa manhã. Às vezes as manifestações, as sensações não acontecem. Como um bom humano, precisamos de algumas coisas palpáveis. E a palavra, ela é a manifestação da cura. O texto aqui, Salmo 107, 20, enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da destruição. Eu protejo meu coração de dúvidas. De sentimentos de rejeição, da própria orfandade, lendo a palavra. Porque aqui diz quem eu sou, diz quem é o meu pai, diz a quem eu pertenço. E uma coisa é eu encontrar num leito de hospital, uma pessoa sem identidade sofrendo. E outra coisa é eu encontrar uma pessoa com identidade dos céus, vivendo e passando por uma doença. É completamente diferente. A palavra, ela protege o nosso coração. É aqui que eu ouço a voz do meu Pai. Por isso que eu disse no começo, anote cada versículo. Fale, libere sobre a sua casa, para que você é, entenda duplamente, falando e ouvindo. Às vezes não nos falta fé, queridos, nos falta conhecer a palavra, porque a fé vem do ouvir a palavra. Essa é uma manhã que você pode estar com o teu coração bem apertado, por causa de você, por causa dos seus... Oh queridos, eu sou humana também, na minha casa, de vez em quando passa ventos, que deixam o nosso coração tristes, mas... Depois desses ventos, vêm outros ventos impetuosos, que são os ventos do Espírito. E eles então neutralizam tudo. Mas a palavra precisa ser clamada, falada, liberada. Às vezes a gente diz assim, ah, eu não sei o que eu vou fazer, eu vou visitar uma pessoa. Ou eu vou mandar um WhatsApp para uma pessoa, não sei o que dizer, ela está passando por tantas coisas. Ô oh, querido, libera a palavra. Simplesmente. Peça ao Senhor um texto. Um texto que já fala o seu coração. A palavra te protege. Agora olha que lindo. A trindade se levanta em cura. A palavra protege o seu coração. E te instrui. Quinto e último. Por que eu vou aplicar fé hoje? Porque a igreja é um instrumento de cura. Aleluia. A igreja. Quando você está lá na sua casa sozinho. Sabe, eu quero te dizer que se você levantar e dizer como igreja. Ei, hey, eu sou tua noiva Jesus, como igreja. A tua noiva se levantou essa manhã em várias partes do mundo. Nesta hora tem noiva de pé clamando, intercedendo, orando, gerando, como igreja, a igreja aquece, a igreja empodera, os testemunhos me dão autoridade, as palavras de conhecimento que eu vou liberar sobre você, de irmãos queridos que nem te conhecem, é a igreja, ela é amada, se amamos o noivo, amamos a noiva, Essa é uma manhã de se dizer, a trindade, é a base, é o poder, a palavra endossa, mas a igreja dá direção. O texto, atos 5, 12 e 16. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E estavam todos de comum acordo no pórtico de Salomão. Aleluia. Os apóstolos estavam Aonde? Eles estavam gerando igreja. Também da cidade circunvizinhas, ainda agora Atos 16. Afluía muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos. Os quais eram todos curados. A igreja. Você pode mandar um WhatsApp para um querido da igreja. Para uma pessoa de confiança da igreja. Então Deus deseja hoje. Que a sua igreja seja um instrumento de cura. Por isso nós estamos aqui essa manhã. Agora veja comigo. O Deus trino quer curar vidas hoje. O Pai quer. O Filho quer. O Espírito Santo quer. A palavra libera. E a igreja está dando esta direção. E está trazendo em comunhão. A igreja quer. Atos 4,8 Então Pedro cheio do Espírito Santo lhes disse Autoridades do povo e vós anciãos Eu tenho algo a falar Eu quero que você exercite a sua fé Às vezes você está mais enfraquecido A igreja te ajuda Às vezes você está fortalecido Você vai ajudar como igreja É maravilhoso queridos Quantas vezes eu pude ser ajudada, quantas vezes eu pude ser mobilizada A crer mais um pouco, orar mais um pouco Caminhar mais um pouco, por causa da igreja, por causa do Espírito, por causa da palavra Hebreus 11,6 diz assim Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima Precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam qual é a sua recompensa? A própria presença dEle. E no caminho você é curado. E no caminho acontece salvação. E no caminho você é condecorado. E no caminho você recebe honra. Mas a recompensa é Ele. Todos vocês que estão aqui me escutando essa manhã, se já viveram cura, não é verdade que você conheceu um pouco mais o Jeová Rafa? Não é verdade que você ficou mais íntimo dEle? Essa é sua recompensa. Aleluia. Por fim, Tiago 1, 6 e 8. Peça, porém com fé, sem duvidar. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. E não pense, tal pessoa, que receberá coisa alguma do Senhor. Pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Sabe? O acreditar... Tem a ver com o conhecer. A gente só acredita no que a gente vê e no que a gente conhece. A minha palavra para você se está começando zerado nessa manhã. Conheça o Deus que cura e seja apresentado a cura que Ele tem. Para crer eu conheço. Para conhecer eu me aproximo. E eu percebo que esse Deus é um Deus tão de amor. Sabe, às vezes a gente pensa assim, uau, Deus deve ter mandado isso aqui para eu ficar mais bonzinho. <risos> Não, essa doença Deus, Deus liberou sobre mim para me corrigir. Qual é o pai e mãe com sanidade que pega uma mãozinha bem fofa de um bebê e coloca numa chapa quente ou no forno. Para que o bebezinho queime a mão e entenda, nunca mais eu posso botar a mão nesse lugar. Qual é o pai? Qual é a mãe? Que traz dor a um filho para que ele aprenda. Este não é o Deus Jeová Rafa. O que ele faz? Ele transforma o mal em bem. Então tudo que você foi acometido. Ele transformará em bem. Aleluia. Ele faz aquilo que ninguém mais pode fazer. E é interessante porque... A gente olha assim, a gente vê Jesus, ele não separa o, o que ele gosta mais, o que ele gosta menos. Não tem acepção de pessoas. Agora Jesus, ele olha atitudes. Como daquele centurião que disse, não precisa entrar na minha casa. Eu tenho e conheço a autoridade. Basta uma palavra e o meu servo será curado. Então é uma atitude diferente. Então quando você chega diante de Deus, ou diante de uma enfermidade, diante de algo, a tua atitude tem que ser uma atitude diferente. Você abandona o amigo medo, que só fala mentira, deixa ele falando sozinho, para de comer na casa dele, para de caminhar com ele. Então você começa a conhecer cada vez mais o Pai. Então o teu coração vai se enchendo de um posicionamento, de uma atitude. Você diz, é comigo? É para mim, eu quero e eu recebo. Deus tem rins novos para serem liberados. Deus tem pulmões novos para serem liberados. Deus tem conexões sinápticas para serem liberados. Sensitivos, sem a parte toda sensorial para ser liberada. Está novinho em folha, acesse. Aleluia.